0: Het geleid stelt voor Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Hallo, ik ben Leen en deze keer komt de vraag van mezelf. Ik wilde eigenlijk altijd al weten of je van de maan kan springen. Als het donker is, moet je maar eens buiten gaan staan en naar de maan kijken. Zot ding wel, hè? Dat daar boven ons hoofd hangt te bengelen. Hangt de maan eigenlijk met een touwtje vast aan de aarde? Want hij is er elke nacht opnieuw en waar je ook bent op aarde, je kan hem s'nachts bijna altijd zien. Hoe lang bestaat de maan al? En waarvan zou de maan gemaakt zijn? En wat zijn al die zwarte vlekken op de maan? En zou er midden in de maan een lampje branden en zou je er vanaf kunnen springen? Ja, dat is voedsel voor ons hersenkwapje in dit. Kan je van de maan springen? Ik ben met iemand gaan praten die dat misschien wel weet.
1: In de ruimte voel je, je eigenlijk niet of dat je onderste boven hangt of niet.
0: Dit is Frank de Winne. En Frank die werkt voor het ESA, het European Space Agency. Dat is eigenlijk een beetje zoals de NASA, maar dan van Europa. En in het Space Agency worden astronauten voorbereid om naar de ruimte te gaan. En Frank die is zelf ook astronaut. Ja, een echte astronaut. Cool, hè? Hij is al een aantal keer naar de ruimte geweest, maar nog nooit naar de maan.
1: Op de maan zelf zijn eigenlijk nog maar 18 mensen geweest.
0: De laatste keer dat iemand naar de maan is gevlogen, was in 1972. Dat is al heel lang geleden. Toen was ik nog niet geboren. En jij al helemaal niet. Maar Frank is wel al in de ruimte geweest. Met een echte raket, hoppakee, de ruimte in. En hij is regelrecht naar het internationaal ruimtestation gevlogen. Dat is een soort van huis dat rond de aarde draait.
1: Als je gelanceerd wordt, na acht minuten ben je al in de ruimte.
0: Acht minuten? Dat is korter dan de eerste speeltijd duurt op school. Op acht minuten is een ei hard gekookt. En op dezelfde tijd ben je dus ook in de ruimte. Wauw, dat is gek.
1: Het is maar 400 kilometer boven onze aarde dat het ruimtestation draait. Dus als het juist boven België is, ja, dan is dat niet zo ver. Dat is gelijk van Brussel naar Parijs. Natuurlijk... Het
0: allereerste wat Frank deed als hij in de ruimte aankwam, was naar buiten kijken.
1: Ja, want, uh, dat is een geweldig zicht natuurlijk om te zien hoe mooi onze planeet is, maar ook hoe kwetsbaar ze is. Hè. Als je op een mooie zomerdag hier naar boven kijkt en je kijkt naar de lucht, dan denk je dat die blauwe lucht oneindig ver doorgaat. Maar als je van boven kijkt naar onze aarde, dan zie je dat dat eigenlijk maar een heel, heel, heel dun laagje is. Als je een voetbal zou nemen, onze atmosfeer dat is eigenlijk maar de dikte van een haar dat je boven die voetbal zou leggen. Dus heel kwetsbaar. En daar ben je je eigenlijk wel heel van bewust als je naar de ruimte ligt. Wow,
0: wacht even. Dat is wel een heel duur woord. Atmosfeer? De atmosfeer is het laagje gas dat zich rond onze aarde bevindt. Dat gas is zuurstof. De lucht dus eigenlijk die we elke dag inademen. De lucht die we ook nodig hebben om te kunnen leven. Alle andere planeten van ons zonnestelsel hebben ook een atmosfeer. En vanop de aarde lijkt het alsof de lucht, onze atmosfeer dus, oneindig ver boven ons hoofd uitstijgt. Maar in werkelijkheid is dat maar een little, little klein laagje. Voor ik te weten kan komen of je nu van de maan kan springen of niet... ...zijn er toch nog een aantal andere vragen die ik heb. Bijvoorbeeld, smeren astronauten hun bootrammen beneden op aarde... ...of doen ze dat boven in de ruimte?
1: We hebben zelfs geen bootrammen, want in de ruimte alles zweeft. En als je dus een bootram zou snijden... Uh, dan, dan komen daar kruimeltjes van, van de korst. En die zweven dan allemaal rond. Die kunnen in de apparatuur kraken. Dat is niet goed voor de computers. Maar ook die kunnen in je oog zweven. En Dan, heb je, dan kan je een oogontsteking van krijgen. En zo verder. Dus alles wat kruimelt, proberen wij te vermijden in de ruimte. Dus ja, boterhammen Geen die... boterhammen
0: met choco voor astronauten, dus spijtig. Oké, okay. alles zweeft in de ruimte. Hoe zit dat dan met pipi doen? Want stukjes rondzwevende pipi
1: ja, het is eigenlijk uh, ook niet zo gemakkelijk hè, in de ruimte, want ja, alles zweeft weg dus ja, je moet een, een systeem vinden om dat te kunnen opzuigen Even een soort van stofzuiger zou je kunnen zeggen hè, waaraan dat dan ja, een soort trachter gekoppeld is, en als je daar dan pipi in doet, ja, dan gaat natuurlijk je pipi samen uh, mee opgezogen door, door die stofzuiger en de pipi, wat doen we daar dan mee?
0: Uh, nee
1: daar maken we terug drinkwater van
0: dus als ik het goed begrijp, drinken astronauten hun eigen pipi?
1: Ja, en de pipi van onze kameraden ook. Hè?
0: Amai, dat vind ik een beetje vies, toch? Geef mij dan maar een glas iced tea of een glas melk of zo. Mm. Ik vraag me nog altijd af of je van de maan kan springen. Maar eerst wil ik weten hoe die maan is ontstaan. En zelfs dat weet Frank...
1: Een van de gangbare theorieën is dat er een grote botsing geweest is met een enorme uh, ja, meteoriet die een stuk aarde heeft weggeslagen. Dus
0: de aarde is rustig aan het rondzweven in de ruimte. Als plots een gigantische rotsblok. Een meteoriet van wel kilometers groot in duizelingwekkende snelheid op de aarde afkomt en die...
1: Die een stuk aarde heeft weggeslagen uit onze aarde. En dat zo de maan ontstaan is.
0: En als ik naar de maan wil gaan, doe ik dan best een trui aan of een t-shirtje?
1: Ja, op, op de maan gaat geen van de, beide u helpen. Hè. Aan de zonnekant van de maan is het uh, meer dan 100 graden warm. Uh, aan de andere kant, de gouden kant van de maan, is meer dan 100 graden koud.
0: Ja, Frank bedoelt natuurlijk min 100 graden koud.
1: Je hebt daar echt ruimtepakken nodig. En daarom dat je ook ziet als de, de maanastronauten, Neil Armstrong, daaruit stapt, dat hij van die ja, heel zware, grote maanpakken heeft die eigenlijk ja, een soort mini-ruimteschip zijn.
0: Frank weet duidelijk heel veel over de maan. Ik denk dat hij ook weet of je er vanaf kan springen.
1: Kunt je van de maan springen? Eigenlijk niet, dat komt door de zwaartekracht.
0: Wow, wacht even. Weer een duur woord, zeker 100 miljoen euro. De zwaartekracht. Daar draait het dus allemaal om. Maar wat is dat nu precies? Wel, zwaartekracht is de kracht die ervoor zorgt dat je op aarde blijft staan en niet gaat vliegen zoals in de ruimte. Het is de kracht waardoor appels naar beneden vallen en ook naar boven. En ook dat als je omhoog springt, je altijd terug naar beneden komt. Altijd, zelfs al zou je springen tot in de wolken. En op de maan is er ook een bepaalde zwaartekracht, alleen is die veel kleiner dan op aarde. Oké, okay, zwaartekracht trekt je naar beneden. Maar stel dat je heel veel spieren hebt. Je bent echt supersterk. En je zou zo hoog kunnen springen dat je aan de zwaartekracht van de maan ontsnapt. Kan je dan van de maan springen?
1: Ja, als je natuurlijk heel, heel sterk uh, bent, dan kun je natuurlijk heel hoog springen en een zodanige snelheid ontwikkelen, zodanig dat je eigenlijk ja, uit het uh, aantrekkings veld van de maan zou kunnen geraken.
0: Hij bedoelt dus eigenlijk gewoon ja.
1: Dit is geen wat wij doen met onze raketten. Als wij willen naar de maan vliegen, dan moeten wij ontsnappen aan de, de zwaartekracht van de aarde. En dat ontsnappen, dat noemen we juist de ontsnappingssnelheid. En dat is voor de aarde 11 kilometer per seconde. En van de maan moeten we natuurlijk niet zoveel uh, zo ver springen, omdat de zwaartekracht daar zes keren...
0: 11 kilometer per seconde, dat is supersnel. Dat is zo snel dat je op 30 seconden heel België door bent. Of op één uur heel de wereld rond. Of op 6,5 minuten naar de Noordpool, Of op 30 seconden naar Disneyland Parijs. Of op 11,5 minuten naar China. Of in fractie van seconde tot bij de boma. Waanzinnig snel. Zo snel is niemand. Maar wat ik me al de hele tijd afvraag is... Hoe komt het eigenlijk dat we worden aangetrokken tot een planeet? Zit er dan een magneetje in het midden van de aarde of de maan?
1: Dat is een hele goede vraag. Maar waarom dat, dat gebeurt, uh, bestaan er heel veel theorieën terug. Uh, maar wij kunnen dat niet beheersen. Moesten we het kunnen beheersen, dan hebben we geen raketten meer nodig dan kunnen we de zwaartekracht aan- en afzetten. Dan moeten we niet naar het ruimtestation vliegen. Dan kunnen we hier, in deze ruimte, een uh, antizwaartekrachtcel uh, zetten en dan kunnen we hier allemaal rondzweven. Dat zou fantastisch zijn.
0: Dat zou inderdaad fantastisch zijn. We kunnen dus niet van de maan springen. Want er is zwaartekracht en die zorgt ervoor dat je op de maan blijft plakken. Tenzij je natuurlijk genoeg spieren krijgt en heel snel heel hoog kan springen. Maar laat ons eerlijk zijn, dat zal nog niet zo snel gebeuren. Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be En wie weet ga ik wel op zoek naar het antwoord. Dit was Wetenschapje met Frank de Winne, onze ruimtevaarder en zwaartekrachtexpert. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anders met Pieter Jan Vinks en Koen Brand. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel. Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit? Moeten we hier nog iets vertellen? Ah ja, dat is juist, dat is juist. Tuurlijk. Ook nog even dit. Sinds we deze podcastreeks hebben gelanceerd op 1 april, heb ik al heel veel vragen binnengekregen. Super bedankt daarvoor. En enkele van die vragen die ik kreeg, die hebben te maken met deze aflevering. Dus voilà, ik, uh, ik ga even met mijn vrienden van de ESA bellen, want ik denk dat zij daar wel een antwoord op gaan weten.
2: Hallo, ik spreek met Erik Kulkers. Ik ben sterrenkundige bij de ESA. Uh,
0: dag Erik. Dag, ja, goeiedag. Hoi. Uh, ik heb een vraag gekregen van Tasnim, die vroeg zich af waarom de sterren niet op de aarde vallen de sterren die wij elke dag aan de hemel zien.
2: Uh, ja, dat komt. We uh, nou, uh, weten hoe de zwaartekracht werkt. Uh, als je op de aarde staat en um, uh, als je springt, dan word je weer teruggetrokken. Naar beneden door de aarde. Maar hoe verder je gaat... hoe zwakker de zwaartekracht wordt. Maar als je nou verder gaat reizen... ver voorbij het zonnestelsel... tot aan de sterren... dan ben je heel ver van de aarde verwijderd. En wordt de zwaartekracht ook steeds kleiner. Ja, de sterren die staan zo ver... Dat ze eigenlijk niks van de aarde voelen.
0: Ze ondervinden eigenlijk geen zwaartekracht van de aarde?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oké, okay, super. En geldt dan hetzelfde eigenlijk voor de maan? Gaat dezelfde logica op voor de maan? Dat die niet op onze aarde valt, bedoel ik?
2: Nou, dat is uh, nog iets anders. Omdat de maan min of meer om de aarde draait, heeft die ook een snelheid. En uh -huh. uh, dat is hetzelfde eigenlijk wat er gebeurt met bijvoorbeeld uh, uh, als je in een vliegtuig zit. Een vliegtuig valt ook niet meteen terug op de aarde. Die vliegt eigenlijk rechtdoor, maar dat komt omdat... Gedeeltelijk wordt die aangetrokken door de aarde, maar gedeeltelijk gaat hij ook vooruit.
0: Oké, okay, dus het is omdat de maan om de aarde draait op een bepaalde snelheid, dat die niet naar beneden valt. Dus moest de maan ja. sneller bewegen, zou die wegvliegen, en moest die trager bewegen, dan zou die op de aarde vallen, of klopt dat
2: niet? Dat is juist, ja.
0: Oké, okay, super, dat is wel spannend. Um, dan heb ik nog een andere vraag, die komt van Timo. En Timo die vroeg zich af hoe het komt... ...dat wij mensen weten dat de ruimte nooit stopt.
2: Nou, ja, eigenlijk, eerlijk gezegd weten we dat niet. Um, men denkt dat biljoenen jaren geleden de, het heelal is ontstaan door een uh, enorme uh, oerknal. Want toen ging alles uitdijen, dus alles werd groter. Maar, uh, dus, dus dan zou je denken van, er is een einde aan het halal, maar... We weten het niet, omdat we het einde niet kunnen zien. Want misschien is daar nog wat achter.
0: Dus als onze apparatuur om te kijken naar de ruimte sterker wordt, zal ik zeggen, kunnen we pas ontdekken of er ook nog verder ruimte is?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Oké,
0: okay, dan heb ik nog een laatste vraag. Die komt van meerdere luisteraars. Wat is het zwarte gat?
2: Het is, ja, het is eigenlijk een plek waar de zwaartekracht zo groot is, dat zelfs het licht niet kan ontsnappen. Ja, alles wat in de buurt komt, het wordt aangetrokken het zwarte gat. Het valt eigenlijk in het zwarte gat en zelfs het licht.
0: Oké. Okay. Zijn er in ons melkwegstelsel zwarte gaten?
2: Uh, ja. Gelukkig ver genoeg, zodat wij er niet door worden opgeslokt. Uh -huh. Maar uh, ja, er zijn wel een aantal uh, bekend.
0: Oké, okay, dus uh, we worden daar eigenlijk wel stilletjes naartoe getrokken of niet?
2: Nou, ook weer. Eigenlijk hetzelfde als de maan uh, om de aarde. En, uh -huh. uh, wij draaien... ...om dat zwarte gat heen als zonnestelsel. En wij hebben ook weer een bepaalde snelheid... ...waardoor we niet rechtstreeks meteen naar binnen vallen.
0: Oké, okay. dus we moeten gewoon blijven draaien, hè? Ja. <laughs> uh. Oké, okay, Erik, dankjewel voor al je antwoorden.
2: Ja, hoor graag gedaan. Jo, dada. Oké, okay, dag.